0: Bienvenidos a Sere Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy con Eliana la casa. Con Eliana vamos a estar hablando de forma intensa, extensa y detallada del feminismo, de su militancia feminista y cómo eso ha atravesado distintos aspectos de
1: su vida, incluyendo también la comedia que hace. Esto es Sere
0: Curioso. Arranca esta edición de Sere Curioso. Y hoy estoy con Eliana la casa. Eli, muchas gracias por estar acá, gracias por, por venir a mi sala de Zoom.
1: Es un placer enorme, nunca me han atendido mejor.
0: Muy bien, muy bien. Ya sabe la gente de Zoom para que me patrocinen eventualmente, si de ser ¿Cómo posible. Se sabe? ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, preferiblemente en casa, por lo general, en estos días.
1: Sí, es lo que... Dice el ministerio también, Claro, es lo, que,
0: es lo que sugieren los poderes autorizados en esta materia, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos Genial.
0: en esa. Genial. El, yo estoy literalmente copiando un esquema de eh, este podcast que seguramente tú conoces, que se llama ¿De qué nos reímos? Eh, ¿me ¿Recuerdas el podcast de... La escuela de pie. Exactamente. Eh, en el que el invitado o invitada del podcast se presenta Para que quede descrito exclusivamente en sus palabras Entonces me gustaría que dijeras quién es Eliana La Casa
1: eh, Bueno, Eliana La Casa habla en primera persona Así que voy a cambiar ya a ese modo <risa> eh, Soy mujer, soy comediante stand-up Tengo otros intereses dentro de la comedia que no desarrollo en forma profesional. Okay. Eh, soy feminista, soy activista por los derechos de los animales. Okay, eh,
0: okay. Que pare
1: parece que son cosas distintas, pero hay una rama del feminismo que es el feminismo antiespecista.
0: Uh, ahí vamos eh, a llegar en algún momento.
1: De a poco quiero llegar a ese lugar. Eh, okay, todavía okay. recién empezando, soy ambientalista también. Eh, y no tengo otros pasatiempos porque se te va la vida trabajando y <risa> haciendo activismo. Entonces, eh, esos, bueno. son, esos son mis mis áreas de desarrollo. Algunas remuneradas y otras no remuneradas.
0: Como la vida aparte de de eso,
1: tengo, exactamente Aparte de eso tengo dos gatos, un tercer gato en tránsito, okay. y vivo en Palermo con mi mamá.
0: Ok, ok. Voy a añadir, yo dije que te iba a dejar que te escribieras, pero yo voy a añadir <risa> que eh, estás autoproclamada madrina de Yayo, de mi gato, además.
1: Es cierto. Eh, a veces, Si el ateísmo está listo para tener un sistema de padrinazgo, eh, yo estoy en esa lista. Okay, porque, okay. sí, quiero mucho ese gato, no lo conozco. Es algo que la pandemia me robó.
0: De hecho, era.
1: viste, hay un, no sé si esta, este podcast lo va a ver gente de Argentina o de otros países, pero claro. si vieron al periodista llorando a cámara diciendo ¡No pude conocer a mi sobrino! <risa> bueno, yo no pude conocer a Yayo, así claro. que... Eh, nada, Alberto Fernández hace algo,
0: porque me <risa> parece igual,
1: esencial.
0: Igual no está tan mal porque, al menos en mi experiencia, más o menos así, es la el desempeño de un padrino o de una madrina. Es como, te, te nombran madrina o padrino y luego no ves más nunca a tu hija. Es como
1: Claro, haces un regalo significativo, bomba de humo.
0: Eso, eso, exactamente, exactamente. Así que y nos vemos ahora. por ahí
1: para la comunión.
0: Y, y tal vez, y tal, tal vez. vez. Así que ahora de 10 puntos como madrina. señorita. Excelente. Señorita.
1: Excelente. <ríe>
0: Genial, Eli, eh, eh, yo, yo te invité hoy, ya, ya tú lo sabes, pero la gente que está viendo esto capaz, capaz ya, lo intuye, ya lo intuye porque vio el título del episodio y vio el intro que yo hice, así que intuyen de qué vamos a hablar. Pero la idea es, eh, yo quiero hablar contigo de tu experiencia como comediante y como activista feminista, que además por lo que veo de, de ti en, en redes principalmente, es algo que eh, por, es, por eso me atrevo a usar la, el, el término activista, porque efectivamente veo que, que lo vives y lo, y lo comunicas eh, constantemente, estas, eh, esta postura que tienes, digamos, qué sé yo, ideológica, ética, eh, moral. Eh, creo que todas esas palabras van, van, van por ahí.
1: Va por ahí. Eh,
0: ok, ok. Este, entonces nada, quiero... quiero, quiero a, o sea, saber de, de lo que manejas tú, o cómo, cómo vives tú el feminismo, pero también desde, desde lo que es tu experiencia, ¿no? Eh, entonces, a mí me interesaría empezar por, eh, ¿viste esta pregunta típica de, que le hacen a, la, a las personas eh, eh, gays o lesbianas o algo? ¿Cuándo supiste que...? <risa> eh, sí. ¿Cuándo saliste del closet ajá, feminista? Ajá, ajá. Algo así como... Hubo un momento o identificas un momento en el que en el que entendiste o en el que, que, o sea, que entendiste que debías o que querías asumir el feminismo como una lucha o como un movimiento activo o sea hubo un momento que dijiste epa esto tiene que ir por acá
1: creo que no es, no fue un día en particular pero sí soy feminista de esta cuarta ola eh, si nos están viendo de otros países en Argentina Hubo un gran despertar feminista en el 2015, eh, yo tengo 28, o sea, en el 2015 tenía 23. Okay. Eh, hay, en, en Argentina hay una tasa bastante alta de feminicidios, que es eh, uno, por, uno cada 27 horas, y en el 2015 lo que sucedió eh, como acontecimiento histórico fue que... Eh, no hubo más femicidios que de costumbre, sino que empezaron a llamar la atención cómo fueron comunicados en los medios esos femicidios. Okay. Porque durante el lapso de un mes hubo tres o cuatro femicidios que fueron comunicados en formas profundamente machistas y eh, eh, culpabilizando a la víctima. Entonces, había etapas como Micaela, la fanática de los boliches, o eh, la, eh, no tenía trabajo y salía hasta las 4 de la mañana, o qué hacía Pepita con dos tipos mayores de edad, y en un mes fueron como muchísimas, y de hecho lo que pasó fue que eh, una sociedad que en este aspecto estaba bastante adormecida, eh, se sintió absolutamente mm, conmovida al punto de que hubo una manif manifestación autoconvocada eh, que se llamó Ni Una Menos que básicamente pe pedía eh, un, par un parate a los femicidios claro. y a esa manifestación fueron hombres, mujeres niños, niñas, adultos, mayores eh, estábamos todos de acuerdo, creo que hubo muy poca eh, muy poca gente que estuviera en contra de la marcha o que no terminaba de entender que esa marcha fuera necesaria.
0: Claro, claro.
1: De hecho, al día de hoy, eh, la palabra femicidio, hay países que todavía no la utilizan, y Argentina sí. en eso es pionera. Sí, eso... El femicidio está tipo tipificado como un tipo de delito, en donde el, la causa eh, del delito, eh, o sea, la causa bajo la cual se comete ese delito, es que el hombre siente eh, derecho por sobre el cuerpo de una mujer.
0: Obviamente, ni una menos, no solo tuvo impacto acá en Argentina, sino que eh, se convirtió en un movimiento que, que nos llevó a, a todos en, en, en todo el mundo. Eh, y eh, genera la imagen de Argentina, claro además lo que ha venido pasando en los últimos cinco años, genera la imagen de Argentina como un, un país o como una sociedad eh, muy feminista o muy orientada a la defensa eh, de, de los derechos de, de la mujer y de, y de minorías en general. ¿no? Pero um, lo, que, lo que he podido ver más o menos es cuando, cuando ves como la historia un poquito más atrás de ese 2015, resulta que es como, no sé si todo lo contrario, pero más bien Argentina tenía una historia bien, bien complicada de, de de violencia contra la mujer y de, de machismo estructural e institucional. Eh, ¿Ese 2015 fue como un, un corte violento o, sea, ¿o, o venía ya progresivamente pasando algo?
1: Hay algo que es que eh, Argentina lo que tiene es una tradición muy fuerte de movimientos sociales. O sea, desde la ola de, de inmigrantes españoles e italianos que tuvo en en los 1800 y los 1900, Argentina fue uno de los primeros países de tener, en tener paros generales, por ejemplo, <risa> o en instalar eh, la jornada laboral de ocho horas, entonces el movimiento en la calle, el movimiento sindicalista, el movimiento de trabajadores, o anarquistas, o socialistas, ya venían eh, llevando adelante una tradición de protesta social, entonces eso está muy normalizado en Argentina. Entonces lo que sucede es que cuando aparecen otras causas, es... Eh, eh, no hay dudas sobre, ¿hay que salir a manifestarse por esto? Es como, las herramientas de visibilización política están súper arraigadas en la cultura argentina. Okay. Entonces, si sí, y yo sinceramente no conozco eh, de primera mano cómo estaba el movimiento feminista antes del 2015, porque yo no participaba, uh -huh. eh, sí había activistas, sí era un tema en agenda, sí había movimientos agrupados, de hecho, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene... Eh, veintipico de años, no me acuerdo cuántos, o sea, okay. hay un movimiento activo, claro. sí hubo, se masificó exponencialmente a partir del
0: 2015. Ok, ok, es donde toma la, la, el tamaño que, que, que tiene hoy, ¿no? Que, que
1: conocemos que, ahora claro, esta claro. generación en esta ciudad también, porque sí. hay que reconocer que eh, vivimos en Buenos Aires, que... Tiene la posibilidad de ocuparse de estos temas también. Eh, hay otras provincias que están en otras situaciones económicas, en otras situaciones demográficas, en otras situaciones hasta geográficas, te diría, porque claro. digo, eh, ¿cómo llegás a una manifestación si tenés una montaña en el medio? Digo?
0: <risa> claro, claro, claro.
1: O, sí. o si no te llega el agua potable. Como digo, hay cuestiones. No digo que. no sé si hay una escala de qué es primero y qué es segundo, pero es imposible, digamos.
0: Sí, es, es yéndome a, a, a lo que conozco un poquito más que este tipo de discusiones en Venezuela, por ejemplo, siempre está eh, una, una discusión o una, un argumento que es, en Venezuela todavía no podemos discutir con la profundidad necesaria temas como el aborto legal o eh, eh, esto de, de los derechos de la mujer bien establecidos como deberían estar, porque estamos pendientes de esto, de, bueno, no hay comida, o no hay agua, no hay luz, o sea, como unas cosas muy, 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 muy básicas que, siguiendo lo que decía Mr. Maslow, evidentemente, si no tienes ese, esa base de la pirámide, no puedes como pensar en unas cosas más elevadas, pero en realidad, cuando te pones a ver, esos derechos son muy básicos también, ¿sabes? Son muy
1: básicos. Porque estás
0: hablando del derecho a la vida.
1: Y sí. Sí, el derecho, uno de los, digo, el, el derecho al aborto legal seguro y gratuito es un, dere, es un derecho de la salud, es un derecho humano, entonces de fondo es súper estructural. Claro, yo, claro. yo, yo no demando el, el derecho al aborto legal seguro y gratuito para las mujeres de 25 a 35 de clase media y alta, <risa> al contrario, lo que claro. quiero es que ese derecho esté para que cuando eso le suceda a cualquiera en donde esté, se le... Eh, pueda acceder, porque lo más uh -huh. probable es que a mí si me pasa, tenga el dinero para hacerlo en forma clandestina y segura. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero otra no le va a pasar.
0: Tal cual, tal cual. Eli, eh, volvemos un poquito otra vez a, a 2015, pasa esto ni una menos, tú allí como que empiezas a, a involucrarte más con, con el movimiento feminista, eh, ¿cómo, ¿cómo atravesó ese... No sé, yo lo pienso como un compromiso, ¿no? Como, como ese de involucramiento, como atravesa eso eh, tu vida? O sea, ¿empezaste a hacer cambios en tu cotidianidad, en, en prácticas que, que hacías, empezaste a cuestionar cosas del eh, día a día? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Creo que, uh, primero voy a romper acá una idea de que yo soy una activista muy comprometida. Okay, okay. Creo que yo realmente hago muy poco pero creo que eh, por ahí se nota mucho mi forma de pensar, eso okay. puede ser, y que como trabajo de decir lo que pienso, de alguna forma estoy siendo activista sin querer ser, o sea, sin darme cuenta, eso también es activismo, uh -huh. pero digo, no, eh, no voy a decir que soy la persona más activa en cuanto a poner el cuerpo a una lucha, eso... Uh -huh. me Voy a todas las marchas, a todos los carteles, lo digo en todos los shows, qué sé yo, pero digo, hay gente que está acompañando a personas en situación de calle, eh, a mujeres que quieren abortar y no pueden acceder a la pastilla. Digo, hay gente que está haciendo cosas y yo no soy esa persona. Okay, okay. Eh, habiendo dicho eso, lo que tiene el feminismo es algo de que, eh, que es, es algo que. Eh, ¿cómo lo puedo explicar? es como que se te revela la Matrix. Okay. Es como es como ir al CBC. Es uh -huh. como vos veías el, la puntita del iceberg y de pronto te empiezan a mostrar que abajo estaba lleno de una serie de cables que explican ese iceberg que para vos era lo normal. Claro. Y de pronto te das cuenta de que eso que para vos era lo normal no es nada normal, sino que eh, hay intereses, hay una agenda, hay eh, construcciones sociales de lo que debe hacer una mujer, de lo que debe hacer un hombre, de cuánto debe ganar uno, de cuánto debe ganar el otro, de qué tareas debe desempeñar uno, qué tareas debe desempeñar el otro, qué tiene permitido y qué no tiene permitido, eh, y que inclusive esa idea de que vos tenías de que eh, esa idea que la Constitución dice que los hombres y las mujeres somos iguales, es... vale verdad. Oh, no. Eh, <risa> no hay otra... Lamentablemente, hoy en día, la igualdad institucional, o sea, la igualdad en papel, es un obstáculo para justamente hacerle ver a la gente que esa igualdad no existe.
0: Claro, claro. Se convierte
1: eh, en un, un
0: argumento eh, para... para... Tratar de desmontarte lo que tú estás intentando visibilizar. Claro,
1: se convierte en un vidrio polarizado, que no deja que la gente vea lo que realmente está pasando.
0: Ah, claro, sí. Que, que, que bueno, por ahí no es, no es algo ingenuo, es algo hecho, o sea, de, de cierta forma está ahí y se mantiene como, como parte del poder por, por eso mismo, porque uh -huh. permite perpetuar estas estructuras que mantienen la desigualdad. ¿Sí? Eh, sí. Ahora, tú mencionabas esto de ver La Matrix, eh, yo lo recordaba eh, cuando, cuando empecé a leer temas de feminismo, racismo, privilegio, qué sé yo, en la universidad, que fue como, ahora no puedo dejar de ver esto. O sea, como, ahora ya lo vi y ahora no puedo quitarme, quitarme eso de cabeza. Ahora, yo, ¿Sí? yo eh, eh, siempre he relacionado mucho el tema del feminismo con sus matices, con, su, con lo que sea, pero lo he relacionado mucho con el pensamiento crítico. Y así fue como, así fue como en principio, me lo, me lo describieron, me lo describió una, una, una persona, una psicóloga en la universidad. Fue como el feminismo se trata de hacer como una pregunta cuestionadora a todo. ¿no? Sí. Eh, no sé si por ahí, por ahí, luego no, vamos, vamos a vuelta. Ahora. En tu caso, ¿crees que el feminismo alimentó tu pensamiento crítico? ¿O crees que porque venías con algo de pensamiento crítico pudiste como abrazarte más al feminismo? ¿Cómo, cómo lo ves en tu caso?
1: Creo que es una... o sea, se alimentan mutuamente. Creo... a ver, para que te des una idea, yo soy, eh, con todos mis privilegios, fui una escuela privada laica de Capital Federal y okay. quise fundar un centro de estudiantes en una escuela privada o sea muy bien <risa> eh, de hecho bueno no sé si viste el último resumen de falta remate que ¿Qué? a los nueve a años imprimí volantes en contra de las corridas de toros y después me enteré que en Argentina no hay corridas de toros, o sea, yo tenía unas ganas de protestar, pero que I, me protestaba fundar, encima. Ibas a fundar,
0: un, ibas a fundar un, un circo de corridas de toros para poder protestar contra las el... corridas de
1: Totalmente, <risa> totalmente. Era como, voy a protestar y después voy a leer, pero primero voy a protestar. <risa> o sea, yo tenía unas ganas de hacer justicia, eh, unas ganas tremendas. Sí. Eh, y creo que digo, eh, para mí sí voy a decir que un primer momento fue ir a la universidad, eh, yo hice nada más que el CBC, me iba a dedicar a la licenciatura de Historia y abandoné, pero sí es cierto que los primeros... Mentira, en cuarto y quinto año del secundario también leí bastante, pero todo lo que tuviera que tener que ver con antropología, que uno de los fundamentos básicos de la antropología es... Eh, eh, la, la antropología se dedica a dos cosas, a ver sociedades distintas y ver qué tenés en común y qué eh, estructuras y relaciones tenés en común con tu sociedad, con esa otra sociedad que vos no conocés, sí. y ver lo raro dentro de la sociedad propia, como esas estructuras que uno da por normales y que probablemente, eh, digo, nada es normal, nada es natural. Todo es cultural y entonces, bueno, si podemos desentrañar de dónde vienen, podemos decidir si las queremos, no las queremos, si son justas, si son injustas. Y el feminismo es eso todo el tiempo. Es eh, ver, eh, es entrar a un lugar y mirar, no sé, entrar a un show de stand-up y decir, ¿por qué soy la única mujer? Eh, es eh, preguntarte si te están pagando lo mismo. Eh, es preguntarte de, de ir a votar Y fijarte en la, en la boleta Cuántas mujeres hay vota, en, Para ser tus representantes es, eh, es leer Cómo comunican los medios Y decir como por, eh, Una mujer fue asesinada A causa de feminicidio No eh, eh, Un señor asesinó a una mujer Como el sujeto acá es el asesino No Como
0: una mujer murió en manos de... encima del feminicidio, ¿sabes? Como que cayó accidentalmente sobre un Claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, las dos cosas son como... Digo, hay un montón de mujeres que ejercen todo el tiempo el feminismo y por ahí no nacieron con una mente crítica, pero a través de la, de la militancia lo, lo vas adquiriendo. Uh -huh. Y por supuesto que si tenés una mente crítica, el feminismo va a llegar a tu vida. Claro. No hay forma de que no
0: llegue. que me, me pasó hace, hace poco que iba a participar en un show online eh, de unos comediantes venezolanos y me pasaron el flyer y eran todos hombres. Y lo vi y dije, está mal. O sea, no, no puede ser que no haya... Y, y mientras iba pensando, como... <ríe> me da risa porque lo que pensé fue ah, ahora soy feminista. <ríe> <¿Cómo>? ahora... <ríe> ya, ya Argentina, ¿hice su trabajo conmigo?
1: <ríe> Otro problema más. Sí.
0: Tengo que replantearme sí. esto también. Eh, pero sí. pero eso, ese, ese tipo de cosas, como me, o sea, al final me gusta porque va, va como minando y se vuelve algo automático, que uno está cuestionando todo el tiempo. Que al principio, por ejemplo, una de mis angustias es ¿cómo voy a vivir cuestionando todo? Y es como, bueno, sí, eh, sí, por ahí hace falta que estés viviendo cuestionando sí. todo. Sí, te y... volvés
1: una persona pesimista. Eso claro. hay que reconocerlo. Claro, claro. Eh, yo creo que... Si, sí, no sé, en mi caso soy feminista, ambientalista y atea, y el mundo es un lugar horrible. Y sí. Entonces lo que voy a hacer es pasarme la vida protestando para que sea un poco menos peor. Okay. Cuanto <risa> antes asumas esa realidad, mejor, claro, más porque no como... Los cambios no suceden en una generación, eh, sí. este planeta está demasiado dañado para que lo salvemos nosotros, Digo,
0: <risa> es, es una tarea demasiado
1: inmensa.
0: Es la tranquilidad que te da asumir conscientemente tus, tu, tu, o sea, tus convicciones eh, y lo sí, que implican para cómo vas a ver el mundo.
1: Sí, y tus propias limitaciones Es como yo puedo ser la más feminazi De todas las feminazis Eso no cambia el patriarcado, digo No, claro. no es algo de a uno, tampoco
0: a, a mí me pasó cuando asumí Que vivimos en una simulación Eso me llenó mucha tranquilidad
1: ¿Estás en esa?
0: No no, no a nivel conspiranoico Pero a veces digo como Es todo un jueguito Y ya
1: <risa> eh... Estoy un poco de acuerdo en el sentido de que Sí creo que estamos como eh, Digo si el, si el planeta Tierra Es Game of Thrones uh -huh. Nadie que yo conozco Está en ninguna de las tres casas Que mueven un peón digamos Somos, digo, yo, vos Toda la gente que conozco Somos uno de esos que terminan Empalados sí. en una guerra Que no saben ni por qué están peleando Eso estoy re, sí
0: Tal cual, tal cual, tal cual pero iba, <ríe> Eli, eh, 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 una de las cosas, y creo que te lo dije en el, hace un tiempo, que eh, tú estuviste como eh, publicando cuentas de activismo eh, afrofeminista, cuando, cuando, estaba muy en o sea, cuando estaba álgido el tema de la muerte de George Floyd y qué sé yo. Eh, y, y a veces, o sea, siempre veo que vas publicando cosas en redes. Eh, que hay unas cuentas que veo y luego, bueno, me quedo, me quedo leyendo porque tienen contenido interesante, que a mí, por ejemplo, en este caso, no sé, yo, a mí se me, se me fundió el cerebro, no sé, y me cuesta mucho sentarme a leer un libro, o sea, sentarme y, y leer, pero si me pones un post de Instagram con 10, eh, o sea, 10 bullets de por qué no, o sea, por qué tal palabra es transfóbica, por ejemplo, puedo, o sea, se me hace más fácil de digerir, sí. incluso después anoto la fuente y, y capaz voy y leo. Eh, obviamente sé que no esa no debe ser tu, tu, tu fuente principal de conocimiento relacionado al feminismo pero ¿cómo, cómo te manejas con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo te alimentas hoy en, en esos temas?
1: Eh, creo que por suerte estamos en un momento de florecimiento de muchas mujeres comunicadoras, y cuando digo comunicadores hay politólogas hay eh, eh, médicas hay científicas, hay eh, epistemólogas, eh, entonces, el feminismo es algo que atraviesa la comunicación, entonces, hay un montón de cuentas para seguir, de un montón de mujeres que publican libros, que además mantienen actualizadas sus redes sociales, o sea que tienen posteos en Instagram, tienen posteos en Twitter, entonces, por ahí, desde las empezaste a seguir en Twitter, te gustó, te gustó, te gustó, y es mucho más fácil que vayas y te compres ese libro. Claro. Eh, yo creo que a, a mí hubo un par de libros que me resultaron como claves, porque me organizaron el, el pensamiento, digamos, hay algo que es que la, en las redes sociales son un caos, entonces, no sé, vos un día leíste que la palabra boludo es racista, bueno, te quedó perfecto. Eh, otro día leíste que eh, la gente bisexual experimenta una doble discriminación de parte de la, de la comunidad gay como de la, las personas heterosexuales. Ok, te quedó, eh, pero necesitas como armar un mapa mental claro. de dónde entran, digamos, esos. Entonces, a mí hubo un libro que me sirvió muchísimo que se llama Mitomanías de los sexos. Ok. Eh, que básicamente es un libro para alguien que no haya, no te preguntaste nada, no sabes por dónde empezar, te cupa, te coparía la idea de no meter la pata, o te interesa el tema, pero no sabes ni por dónde arrancar, eh, sos un hombre y no querés hacer que nadie se sienta amenazado por vos, eh, que es un es muy noble de tu parte. Acabas de eh, escribir
0: mi libro ideal en este momento de mi vida. <risa>
1: Quiero que nadie se siente violado por mí, perfecto, es un gran punto de partida para tu eh, militancia. Y este libro básicamente empieza: bueno, ¿qué es la opresión? Es esto, quiénes son los oprimidos, eh, quiénes son los opresores. Bueno, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué mandatos le ponemos a la mujer? ¿Qué significa ser hombre? qué mandatos le ponemos a ser hombre, qué cosas le dejamos socialmente hacer a los hombres y se las festejamos, y qué cosas no le dejamos hacer a los hombres y se las eh, castigamos socialmente. Uh -huh. Lo mismo con la mujer. Y eso después empieza a explicar un montón de otras cosas, y ahí entras al libro número dos. <risa> <risa> eh, el segundo libro que a mí me hizo mucha, mucho sentido fue Economía Feminista que de hecho la autora de ese libro es Mercedes D Alessandro, que ahora está a cargo del Ministerio de perdón, de la Secretaría de Género y de ¿cómo se llama? Secretaría de Género, Mujeres y Diversidad Sexual dentro del Ministerio de Economía.
0: ok O sea,
1: okay. es el área del Ministerio de Economía que se ocupa de estar ahí todo el día como Che, pero ¿y las minas no están representadas a cabo? ¿Y esto cómo tiene en cuenta a las, per a las personas que no están registradas eh, en el trabajo formal? ¿Y esto, eh, cómo aplica esto para una mujer que tiene tres hijos y no tiene un esposo? Bueno, y políticas públicas, digamos, que todo el tiempo ayudan a tratar de equilibrar un poco la balanza. Okay. Y ese libro un poco explica, eh, porque digo, la desigualdad... Digo, si no fuera económica no habría desigualdad, digo, Obvio. no... Obvio. como Lamentablemente permea todos los ámbitos de la vida, y en ese libro explican desde qué es el techo de cristal, eh, qué es el, el piso pegajoso, son todas metáforas que tienen que ver con uh -huh. el punto de partida y el punto de llegada de las aspiraciones de profesionales de las mujeres. Claro. Eh, qué es la, desigual, la brecha salarial, cómo se mide... Eh, ¿Cuál es la parte que se puede explicar? ¿Cuál es la parte que no se puede explicar? Eh, ¿Por qué hay un cupo? En el, ¿Por qué se pide cupo? ¿Por qué es, es legítimo pedir un cupo? Eh, y entonces va agarrando como todos los mitos que usan las personas para resistirse a la igualdad y los va derribando uno por uno. Okay. No hace falta saber nada de economía, no hace falta ser bueno con los números, está explicado para todo público, Excelente. y es una pinturita.
0: Ok, ok, tenemos dos libros introductorios al tema para abrir la Matrix. <coughs> eh, sí, además que todo eso, lo económico está, de hecho, la, la misma razón por la cual hoy en día es, o sea, son más comunes los divorcios, <coughs> tiene que ver con el tema de que ahora las mujeres tienen un poquito más de libertad económica, o sea, no... Ningún, no, no o sea, para una mujer hoy en día, no sé si en general, pero es más probable que pueda decir, ¿sabes qué? Te dejo porque yo me puedo mantener a mí misma y no y no, no me aguanto más esto que está pasando. A diferencia de lo que podía pasar hace 50 años, donde la mujer dependía 100% económicamente de lo Obvio.
1: Pero además hay algo de que a una, cuando una mujer está ganando, cuando, digo, cuando una mujer gana el 30% menos por la misma tarea pero que además las mujeres se dedican a tareas que están socialmente peor remuneradas, uh -huh. porque hay que desmitificar esta idea de que a las mujeres nos gusta justo trabajar en los trabajos que peor se pagan. No. <risa> Al contrario, es como <risa> es como todo trabajo en donde haya más minas, acá vamos a pagar menos. Claro. Entonces si vos sos chabón y trabajás de profesor en una escuela pública vas a ganar menos porque estás ocupando un trabajo que la mayoría son mujeres. Eh, y si sos mujer y te desempeñas como CEO de una multinacional, igual vas a ganar un poquito menos que los varones, solo para que te, te acuerdes cuál es tu lugar.
0: Claro, claro.
1: Entonces, lo que sucede es, si una mujer que está subempleada, desempleada o empleada, pero ganando mucho menos de lo que debería, no se puede ir de una situación de violencia, no puede ser plenamente responsable de sus hijos, no puede eh, desarrollarse plenamente a nivel salud, profesión, aspiración, digo, eh, lamentablemente es como lo mínimo.
0: Claro, claro. Ok, ok, cool. Eh, ambientalismo, animalismo, veganismo, feminismo. Sí. Sé que hay un vínculo entre todas esas cosas y no es no es el, el sufijo que tienen va más allá eh... Y sé que no es eh, como la concepción que uno, el, el, el no iniciado eh, eh, hereda de esto, es como, claro, porque ya es una feminista, ya ya ya, ya, o sea, ya, ya eligió como ese camino de, de, de fastidiar, entonces obviamente va a dejar de comer carne y va a dejar de comer, obviamente va a proteger a los animales, ¿sabes? Como... sí. ¿Por dónde va realmente eso? Al menos para ti, o con, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vas armando
1: tú? Yo creo que cualquiera... Porque puedes entrar por cualquiera y creo que tarde o temprano te vas a encontrar con esas opciones. Eh, okay. Creo que tiene que ver con la justicia. Creo que en el momento en que vos te das cuenta que algo es injusto, eh, te obligas a tomar posición. Okay. ¿Hasta qué medida? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, eso es en cada persona. Pero en mi caso, bueno, empezó por el por el feminismo, eh, en darme cuenta de que hay una sociedad en donde hay una mitad de la sociedad que eh, está en segundo son ciudadanos de segunda, que tienen peor acceso a educación, salud, eh, trabajo... Bueno, ok, esto es algo que no me gusta, me parece que está mal, hay fundamentos que explican por qué está mal y cuáles son las herramientas para que eso suceda, voy a ir por ese camino. Eh, y después, de a poquito, digo, una vez que abriste la puerta de la Matrix, cada puerta que vos ves, con la luz prendida, entrás Claro, claro. Porque la última vez que abriste la puerta, aprendiste algo. Okay. Y ahí eh, conocí a gente vegana, sí, me, me consideraba como que me gustaban los animales, sí, y tipo, empecé a rescatar gatos porque me gustaban los gatos, y un día me di... Fue muy sencillo darme cuenta de que era una hipocresía muy grande para mí rescatar unos animales y comerme a otros. Okay. Y una vez que vi que no hay diferencia entre este animal y este animal, dije, ah, pero los humanos también somos animales. Y ahí pff, te explota el cerebro.
0: Okay, okay. Eh,
1: y de hecho, dentro, digo, el, ve el veganismo es... Eh, si bien es más que una dieta, porque tiene que ver con un estilo de vida, sí. viene del antiespecismo. Que el, el antiespecismo, obviamente, es la oposición al especismo, el especismo siendo eh, un sistema que discrimina a un individuo por la especie a la que pertenece.
0: Ah, mierda. Ok, ok.
1: Entonces, los, los antiespecistas distinguimos animales no humanos y animales humanos porque animales somos Uf, todos okay, okay. entonces con esto no quiero decir que si yo voy caminando por la calle y veo a un cartonero con un caballo voy a pensar ¡Ah! pobre el caballo no voy a pensar pobre señor y pobre el caballo Claro. Mi prioridad sería que el, el señor tenga algo para comer, un techo, eh, educación para sus hijos. Que el
0: señor tenga algo para comer que preferiblemente no sea el caballo.
1: No, inclusive yo todavía estoy en ese plano. A ver, eh, mi veganismo, por ejemplo. Yo, yo no estoy militando porque la gente que se está muriendo de hambre no carne una vaca. Ok. Yo no, me, no voy a entrar en esa, porque... Okay, okay. Eh, no me importa si es moralmente lo digo a nivel como súper técnico es lo mismo esa vaca que ese nene que quiere comer es una vida por ahí sí no sé no voy a, no no estoy militando eso lo que, lo que yo personalmente Eliana milito es que si vos tenés un sueldo por encima de la media vivís a tres cuadras de todo acceso a todas las a todos los alimentos ya sea vírgenes o procesados de origen vegetal, no tenés excusa para no estar haciendo ese cambio, digamos. Okay. Eh, porque es más barato, porque es más saludable, porque eh, tenés la opción, porque sabés que existe, porque los posteos están en Facebook, porque está el especial en Netflix, porque está tipo, es como. esa es la gente que quiero convencer primero. Claro. claro. Después iremos a. Eh, eh, no sé. A lo más profundo de La Pampa. A la pampa.
0: Claro, claro. Pero una, Pero una batalla a la vez.
1: Ni siquiera es por una batalla a la vez. Tiene que ver con... Eh, eh, ¿quiénes, ¿Quiénes se pueden permitir? Como, digo, hoy, hoy en día, tener todas tus necesidades cubiertas es un privilegio. Entonces... Tómate el trabajo de, mi, de mirar qué puedes hacer con, con todo eso que ya tenés. Okay. Eh, a una persona que está peleándola para comer, para ir a la escuela, sí,
0: ahí, no, ahí. No, 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 tiene, no le no, puedo sí, pedir. No, no estás ganando absolutamente nada. Ahí de...
1: No, y a esa, a esa gente lo que hay que llevarles es soluciones, no problemas. Claro, obvio. Entonces, obvio. Al, al cheto que es amigo mío, que quiere ir a comer un asado y pagarlo... 1500 pesos, bueno, sí le voy a lo voy a hacer preguntas y lo voy a poner en problemas okay. por el contrario a un nene que vive en Entre Ríos que va a una escuela rural y que se está muriendo de cáncer por el glifosato <risa> lo que hay que hacer es llevarle alternativas Obvio. entonces lo que hay que hacer es generar un proyecto de ley de alimentos agroecológicos que entonces lo que hagan es que esas grandes corporaciones que contaminan nuestro suelo tengan que pagar una tasa de impuestos altísima y que los trabajadores que eh, trabajan la tierra por un salario justo y con eh, pesticidas que son naturales, que no dañan el medio ambiente, tengan un acceso más justo a esa tierra. Y que ese sea el modelo agro de la Argentina. No le cargo la responsabilidad al nene de Entre Ríos. Obvio,
0: porque... No puede con eso, no, no, no es una responsabilidad tampoco.
1: Ahora, eh, si vos viste en Capital Federal, compañía a la marcha por el modelo agro. Okay,
0: ya, ya saben, cuando, cuando Leana organice la marcha por el modelo agro, están todos invitados e eh, eh, intimados a participar. Por supuesto. Genial, Eli. Eh, ahora que hablabas del, del antiespecismo y del especismo, recordé precisamente también cuando estaba el tema, cuando fue la muerte de George Floyd y de... Eh, ay, se me olvidó el nombre de la chica, briona Taylor. Taylor. Eh, hubo, se, se viralizó un tweet de una muchacha que decía algo así como... Es que no, no sé cómo hacer la, tra, la traducción de, de inglés a español, que suene como lo decía, pero decía como... Como persona vegana, estoy, eh, estoy muy a favor de, de, de mantener o de preservar la vida de todos los, algo así como que los seres que sienten. Y por eso estoy a favor del Black Lives Matter. Fue como, ¿lo dijiste? ¿Lo dijiste o sea, Son, como ¿Qué forma tan rara de decirle animales a los o esa fue, fue como... No, o sea, entiende lo que quieres, decir, pero la armaste muy malo, amiga, lo, lo dije. Sí, Estuvo muy mal. Usó la de eh, sentient beings, puede ser. O, ¿Cómo? Eh, eh, seres que sienten, no recuerdo cuál es la ah. palabra. Sí, es, no,
1: no, no la tengo igual, ¿eh? No.
0: Y son, pero, pero me da risa porque sonó muy como, también me gustan estos animalitos, así que los, yo no estoy a favor de sí. él. Sí,
1: no, y aparte una pésima elección de palabras porque digo... Eh, justo estás hablando de la comunidad negra es como es, es justo un justo un colectivo en el que no puedes usar la palabra animal porque no. porque digo tiene otra connotación históricamente la comunidad negra digo
0: sí las, las han las han vivido todas
1: entonces eh, no no pero digo justamente la palabra animal lo bestial claro sí 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 eh, todo lo que tenga que ver con eso es, es justamente uno de los eh, pilares fundamentales del racismo. Entonces, uh -huh. eh, salvo que venga una persona eh, afro, que venga a reivindicar algo de esa palabra, no uses esa palabra, sí, porque no. es una palabra que está cargada de... Es como la palabra resentida para el feminismo. Claro. Nunca le digas a una mujer resentida, porque resentida es una palabra que, que está cargada políticamente machismo. Entonces, puede que esté resentida. No la uses igual, porque no... Mejor
0: no. Si sí, sí puedes no usarla, mejor no la uses.
1: No la uses, no, no.
0: Eh, eh, Eli, eh, sé porque, porque escuché tu historia en un podcast también, en este podcast de, de las chicas de, de, de Escuela del Pie. Sé que tú empezaste bastante joven en la comedia. Todavía estás bastante joven, pero empezaste mucho más joven.
1: Te agradezco.
0: <ríe> Entonces, asumo que primero, primero fue la inmersión en el mundo de la comedia y luego vino el feminismo como algo fuerte sí, o presente también. en tu vida. ¿no? Eh, misma pregunta que al principio. como en algún momento tomaste alguna decisión consciente de yo tengo que transmitir esta postura ideológica, ética, moral en mi comedia? O sea... Eh, ¿fue, algo, ¿fue algo que hiciste conscientemente o fue algo que empezó a pasar mientras más te, te ibas involucrando con, con el feminismo?
1: Fue algo que empezó a pasar paulatinamente eh, hay algo que tuve mucha suerte en empezar a stand estándar de muy chica porque um, un poco no, no había nada en juego, un poco claro. estaba libre de no había expectativa claro. y entonces me pude permitir durante bastante tiempo hacer que el mate, los temas del material fueran inocuos. Si se quiere, digo, nada es inocuo, porque vos puedes hacer chistes sobre la licuadora y ser profundamente racista, y que tu remate sea eh, los desaparecidos, digo. Uh -huh. Cada uno hace lo que quiere, pero eh, mis, mis chistes eran bastante como... Sí, inocentes. Hacía mucho humor blanco, eh, hacía muchas observaciones, y como... No me, no era, na, nada era profundamente político. Eh, y la verdad es que a medida que me fui involucrando con todas estas cosas, eh, me fue siendo necesario contarlas arriba del escenario, porque mis preocupaciones a los 18 años era si me iba o no de viaje egresado, si me iba a Bariloche o me iba a Brasil, claro. y si me daba bola el chico que me gustaba o no me daba bola el chico que me gustaba. Y de pronto mis preocupaciones eh, eran bastante más trascendentales que eso. Entonces, no voy a sacar un especial de una hora sobre Derribemos al Patriarcado, pero hay algo de que esta desigualdad eh, te atraviesa todos los días. Entonces... Eh, Hoy en día, las cosas de las que más quiero hablar es cuando me atraviesa la desigualdad. Eh, por supuesto, con, digo, con todos los privilegios que tengo, pero cuando algo me pasa que es profundamente discriminatorio, ¡ah! ¡Pero qué ganas de escribir un chiste!
0: Me encanta, me encanta esa, esa salida que, que tiene uno cuando empieza a escribir comedia que te pasa algo profundamente indignante y es como voy a escribir un chiste sobre esto es casi todavía molesto sí. como escribiré un chiste en respecto es como tu, tu sí. gran venganza
1: es que bueno, uno de los chistes que más me gusta eh, eh, es que me, además me sucedió eh, haciendo stand-up entonces es como todo tan meta que no lo sí, puedes creer sí. pero fui con un compañero a hacer un show de stand-up Fuimos juntos porque era en, en, eh, en el conurbano. Eh, yo, suena la alarma de mi, mi pastilla anticonceptiva, me tomo la pastilla anticonceptiva y el productor que organizaba ese ciclo me hace como un gesto como, eh, le gusta coger sin forro. Yo pongo cara como de... No sé qué conexión estás haciendo, pero no está buena. No, no. Nadie te la pidió, no suman nada. Y mi compañero hizo lo mismo, como cara de ¿Qué te metes chabón? No, esto no está bueno Y Yo después hago el show, el pide hace el show Nos vamos, está todo bárbaro Y en el auto, mi compañero me confiesa Que mientras yo actuaba, el chabón le dijo Che, te pido mil disculpas, no sabía Que te estabas cogiendo a ella
0: Ah O sea di disculpa, disculpa por haber mm. Por haber hecho un movimiento Contra tu propiedad
1: Exacto, como disculpa que choqué tu auto.
0: Claro, 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 claro.
1: Que es como, bueno, yo tipo venía manejando, pues si encima manejaba yo, porque, <risa> obvio. ya como, ah, no, lo voy a pisar, lo voy a cagar a mí. como... <risa> como y sí, hoy en día es uno de los chistes que más disfruto hacer porque, porque tiene un, un protagonista. Claro. Pa, tiene un villano.
0: Claro, claro, y, y, y visibiliza algo que... que, que es algo que pasó en como un, un segundo, algo corto que alguien te puede decir, eh, fue una tontería, pero no, porque todo lo que está detrás de eso, todo lo que implica, todo lo que ese tipo imaginó, eh, o, o todos los escenarios que se desplegaron en su cabeza, hablan precisamente de toda esta estructura machista que está atrás y, y que él se sentía con el poder Obvio, de ser eso. De...
1: Obvio, y que de fondo... Eh que por supuesto no es que este tipo es eh, Hitler y le deseo la muerte, es un hombre mortal con, cre, criado en un mundo patriarcal igual que todos nosotros, que cometió un error con una persona que tenía muchas ganas de que cometa ese error adelante. Digo, justo le tocó que me lo dijo a mí. Claro, eh, y lo que claro. sucede es que cuando yo cuento ese chiste... Seguramente, digo, yo estoy hablando de una persona, no estoy diciendo quién es esa persona porque no es el objetivo, pero por supuesto... Gato, va... por Ay, ya yo, bebé. Pero... Eh, por supuesto que va a haber gente en el público que va a decir como, uh, eso es algo que yo diría. Claro. Entonces, yo no te estoy diciendo, ¿qué onda todos los tipos que son unos misóginos de mierda? Que... que que hacen estos comentarios de mierda no, yo digo, a mí me pasó esto un señor me dijo esto qué problemón, cómo le explicamos a este señor que lo que hizo está mal entonces bueno el que se quiere sentir interpelado se siente y el que no se ríe de un pelotudo que se claro, portó mal claro. listo, tal, mi cual como, está hecho.
0: tal cual como pasa con cualquier otro chiste en el que alguien se identifica alguien no, pero siento que eh, a ver, lo veo Acá en Argentina, tal vez no lo veo tanto, tal vez también por, por, el, por el círculo, por los comediantes con los que he tenido relación yo, es como que ya, ya están en, otro, en, otro, en otra posición con respecto a todos estos temas eh, del feminismo. Eh, pero, por ejemplo, lo veo cuando, cuando veo los comentarios de, de, de gente en Venezuela que capaz no ha, tenido, no ha pasado por todos estos movimientos. Eh, es como si la gente, tanto público como otros comediantes, se sintieran medio amenazados por una mujer que se para en el escenario y dice, hey, pasa esto. Entonces es como, no sabe hacer chistes de otra cosa. O eh, eso no da risa porque lo que está haciendo es eh, eh, aleccionarnos y no está haciendo un chiste. ¿no? Eh, ¿te, ¿Te encontraste? ¿Te encuentras con eso? ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso?
1: Um, uh, tengo... Tengo para una charla de una hora y media. Eh, <ríe> a ver, yo creo que todo lo que decimos es político, todo. Yo creo que por eso el lenguaje inclusivo está bien. A veces lo uso, a veces no lo uso, pero me parece bien que el que quiera usarlo lo use, pues está visibilizando una situación y el que quiera visibilizar, que visibilice. Eh, después, soy de la rama de comediante de stand-up que cree que somos comunicadores. Aunque no tengamos un título de la UBA, aunque no hayamos ido a la universidad seis años, somos una persona con un micrófono, con una cámara, con nuestra voz está amplificada. Entonces, así como le pedís a Britney Spears que sea un buen ejemplo, bueno, los comediantes también, de alguna forma somos un ejemplo, querramos o no querramos. Entonces, eh, creo que en el discurso que tenemos, tenemos que ser particularmente minuciosos en lo que estamos diciendo con, lo que, con los chistes que hacemos. Eh, después, eh, soy de la escuela de que siempre golpear para arriba y nunca golpear para abajo, eh, y una, un, un, un condimento extra que es tratar de hablar de la experiencia propia. Entonces... Eh, yo no voy a escribir sobre la opresión racial, porque no la vivo. Entonces, como no la vivo, ni siquiera tiene que ver con adueñarme de una causa, sino que tiene que ver con que como yo no lo experimento, es muy probable que cometa errores en cómo comunico eso, porque no me pasó. Claro. Entonces me puedo solidarizar, eh, puedo criticar a alguien que está siendo racista, porque es mi trabajo como aliada, pero de ninguna manera yo voy a hacer chistes sobre eh, raza, eh, ni a favor ni en contra, digo, es como no es mi, no es mi tema Claro, claro eh, <coughs> y, y además soy de la escuela de que eh, hacer reír es el piso, no el techo okay, okay. Entonces yo creo que hacer reír como comediante es lo mínimo necesario para, hacer, para ser comediante Si no, no sos comediante, no sé, estás probando, estás sí. sos amateur, sos... Si no, sos eso, una charla TED, sos un excelente Perfecto. comunicador. Punto.
0: P puedes probar ahora, como
1: trovador. Exactamente, te puede ir bárbaro. Eh, ahora, fantástico, ¿Haces reír? Perfecto, buenísimo. ¿Y ahora qué? Eh, y creo que si ahora y qué, eh, o sea, es el infinito, no hay un techo a la hora y qué. Claro. Eh, entonces, a mí me pasa con lo que tiene que ver con causas sociales, que todo mi discurso está atravesado por eso, entonces hay situaciones en las cuales yo concretamente quiero visibilizar algo, como fue lo, esta situación con este pelotudo y después hay algo que si yo me pongo a hablar sobre las vacaciones y mis vacaciones están atravesadas por todas estas situaciones que me pasan, porque yo me a vacaciones y no como pollo claro. eh, como choclo eh, porque <ríe> eh, no, no compro en marcas eh, que en, en, en marcas eh, que, no ten, que no miden el impacto ambiental. Porque no, digo, hay un montón de cosas, entonces por eso probablemente mis vacaciones sean distintas que las vacaciones de otras personas. En eh, el momento en que yo no tenga un chiste, eso no lo voy a contar. Eso lo tengo clarísimo.
0: Claro.
1: Porque si no es bajar línea. Claro. El mensaje puede estar buenísimo, pero no es el lugar
0: pero no, está, no estás cumpliendo el requisito mínimo necesario, que es hacer reír.
1: Y además, soy profundamente consciente de que existen tantos prejuicios sobre una mujer arriba del escenario, una mujer contando chistes, una mujer eh, ejerciendo un poder que socialmente se le quitó por completo, que cualquier error que yo cometa no se va a dejar pasar.
0: Claro, claro.
1: Entonces... Eh, si yo tengo un mensaje que está buenísimo, supongamos, eh, las mujeres cobramos un 30% menos por igual tarea, si yo lo cuento sin un chiste, lo más probable es que odien ese mensaje. Obvio. Obvio. Porque estoy en un en contexto en donde les estoy diciendo, vamos a contar chistes, y yo te estoy haciendo un sándwich de comedia con mensaje en el medio, y de pronto te di relleno solo. Claro. Entonces te rompe las pelotas porque te estoy dando un mensaje y no te estoy dando los chistes. Sí.
0: Y entonces, claro, porque las mujeres no son graciosas, entonces, ¿por qué yo vine a esto y por qué la voy a escuchar a ella? Y...
1: Exacto, entonces es como, ¡ay, qué pesada!
0: Claro, claro pero el tipo que estuvo cinco minutos antes hablando de por qué le molesta yes. quedarse solo con su hijo, eh, o hacerse la paja, o, o, o diciendo que, que, que le pasa a las mujeres que no, que no le dan bola en Tinder... Eh, entonces, no... Está bien. Es, es sí. que
1: hay un montón de herramientas del patriarcado eh, que son tremendas eh, y que están súper visibles en la comedia. Por ejemplo, un hombre que no es gracioso, si vos vas a un open mic y hay un tipo que no es gracioso, es ese tipo no es gracioso. Uh -huh. Si vos vas a un open mic y una mujer no es graciosa, es las mujeres, las mujeres no son graciosas. No son graciosas. Sí. Eh, una... Mujer habla de menstruación y está haciendo humor femenino. Un hombre habla de hacerse la paja y hace esto, y eso es humor. Eh,
0: sí, es más, creo que en, en individual también, un hombre que le va mal en un open, le fue mal esa noche. Pero una mujer que le va mal en un open, es que ella no es buena. O todavía no...
1: Exactamente. Está eh. todo el tiempo todo tan atravesado por una cuestión de género. Uh -huh. eh, y una vez que la ves, no la ves, o sea... No no hay vuelta atrás.
0: Sí, sí. No, Te digo, no. Yo, yo, yo estuve por mucho tiempo en esa, en, esa, ah. en esa posición de que las mujeres no me parece que no son graciosas. Y la estoy poniendo en me parece para suavizarlo, porque para mí era como, las mujeres no son graciosas. No, <risa> no, no, no dan risa. Este, luego empecé como a, 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 a verlo, a revisarlo, y je, eh, había llegado a una conclusión que era como, es que hablan de cosas con las que yo no me identifico. Entonces es como... Ok, ok. Pero entonces, ¿por qué te da risa, qué sé yo, cuando un comediante habla de su experiencia siendo padre? Si tú no eres padre de nada. Tú no te identificas con eso. Entonces, como, claro, ahí está. Ha sido, ha sido un trabajo. Empatía. <ríe> Exacto. Como... Pues el humor va desde la empatía, porque también nos han metido ese chip de que el humor tiene que partir desde la identificación y tal. Y si fuese así, eh, entonces tendríamos, no tendríamos como la comedia, que, que de hecho creo que no la tenemos la comedia, pero tendríamos solo nichos. Obvio,
1: es que el hecho de que las mujeres hayan entrado a la comedia hace 30 años, bueno, 40 ponele, eh, antes las mujeres nos reíamos de las cosas que le pasaban a los hombres y nos seguimos riendo de las cosas que le pasan a los hombres. Y nunca alguien dijo como, che, yo no entiendo bien de qué está hablando, qué es eso el semen. <risa> como no es... Aunque, aunque no tengas sexo con hombres, aunque no hayas tocado un hombre en tu vida, sabes de qué está hablando. Y como ser humano, vos entendés que que te abran la puerta cuando te estás haciendo la paja es una situación de vulnerabilidad. Listo. Identificación. Claro. No necesito tener las mismas partes del cuerpo, usar los mismos productos, eh, tener las mismas costumbres, jugar a los mismos deportes. Es como... trasciende. Sí. Eh, y uh, tengo algo para comentarte, pero es, muy, es, es teóricamente pesado, no sé si te interesa.
0: Me interesa mucho.
1: Eh, porque yo medio que... Este es un tema que me atrofia el cerebro mucho y que, tipo, lo he querido bajar y tengo como... Tenía una charla que iba a dar y que se canceló eh, y, tipo, me está talagando el cerebro y es este, como, esta oportunidad no la quieras aprovechar. La,
0: la idea de esto es precisamente eso, yo me tengo que llevar conocimiento nuevo, así que, dale.
1: Espléndido. Bueno. Eh, esto no tiene eh, base científica. En lo, en lo absoluto es Uy, mi te van observación a caer, te van
0: personal a caer los hombres aquí
1: no nadie estudió esto así que no hay pero yo Eliana comediante de Buenos Aires de los 2012 en adelante lo que yo observo es esto de que eh, digamos a partir de esto de las mujeres no son graciosas o hay pocas mujeres haciendo stand up como entré como a preguntarme como, okay, qué es lo que está pasando. Y más o menos lo que puedo observar es lo siguiente. Eh, en la comunidad del stand-up, acá y en todos lados, hay gente que recién empieza, que son, digamos, pensemoslo como una pirámide. Hay un montón de gente que recién empieza, después hay alguna gente que se dedica unos años, que le mete, que está como en forma materna, practicando, volviéndose buena, y después hay una gente que se dedica profesionalmente al stand-up, algunos de los cuales les va muy bien. Sí. Esa pirámide es así, arrancan mil, terminan veinte. Sí. Bueno, no arrancan quinientos varones, quinientas mujeres, y quedan 10 y 10. Arrancan quinientos y quinientos, y terminan 18 y 2. Son números inventados
0: okay. Okay.
1: Son números inventados Pero lo que quiero decir es que En la base no somos tan, tan distintos Hombres y mujeres Yo creo que hoy en día Hay casi tantas mujeres como hombres Tomando una clase de stand-up De eso tengo datos porque le he preguntado A muchos profesores y estamos Digo, hay profesores que tienen solo varones Profesoras que tienen solo mujeres Y profesores que tienen mixtos claro. Pero hay un montón de gente ¿Vos ves las muestras, los line-up de las muestras de stand-up? Está parejito. Okay. Si no es 50-50, puede ser 55-45. Okay.
0: Okay.
1: Está muy parejo. Y si yo te digo, decime quiénes son los 10 los comediantes que mejor le está yendo, 8 son varones. Entonces, mi explicación es que en los cursos de stand-up, de por sí, a ver. El hecho de que haya pocas mujeres, de por sí es un obstáculo para que haya más mujeres. Porque claro, uno no claro. puede ser lo que no se puede imaginar, lo que Exacto. no vio.
0: No ves gente es que se difícil. parece a ti. Es complicado llegar ahí porque sientes como que la gente que se ve como yo, o que piensa como yo, no está en esos lugares.
1: Exacto. Y eso ya lo sabemos todos. Porque mm -hmm. sabemos que en las películas pasa que si no hay un astronauta negro, y le estás diciendo a los niños que si sos negro no vas a poder ser astronauta. Claro,
0: que no existen los astronautas negros. Ya está.
1: Exactamente. Eh, entonces, son menos las mujeres que llegan a decir Ah, voy a tomar una clase de stand-up Porque no vieron mujeres haciendo stand-up O porque vieron mujeres y no le parecieron graciosas Una vez que están adentro del curso de stand-up Hay menos profesoras mujeres Como hay menos profesoras mujeres Hay menos perspectiva de género dentro de una clase Entonces, hay, es muy probable que vos estés tomando un taller Y que uno o más de tus compañeros vayan a hacer material profundamente machista en donde vos te sientas ofendida, atacada, o que cuando vos hagas tu material te diga no, eso es de minita, no lo hagas. Todas esas son, eh, ¿cómo decir? Coladores que tenés que pasar, coladores no. de frustración, de violencia, que tenés que atravesar, que nadie te dice, para después dedicarte en forma matera al stand-up. Si sobrevivís a ese curso.
0: Son un montón de filtros para ir a fracasar además en bares de mala muerte. O sea, todavía ni siquiera es que te aseguran que. Exacto. Te aseguran que llegas al éxito después de pasar todo eso. No, no, no. Esto es tu, lo que tienes como que pasar. Fracasar
1: es un privilegio, bebé. <risa> fracasar es para los elegidos.
0: Claro, claro, claro. Solo los selectos pueden. <risa> okay. Exacto. Entonces, después todo eso para llegar ahí.
1: El universo del amateur. El amateur vive del Open Big y de ser invitado en un rotativo, eh, reemplazar a un compañero en un show... Bueno. ¿Cuántos programadores, ¿Cuántas programadoras de sala mujeres conoces?
0: Cero. Bueno, no. Cero. Ah, sí. Cercano a cero. Está, está Eliana La Casa, gran programadora de sala. Eh, pero por ejemplo bueno, programa, que, puede
1: ser programadora de sala programadora de ciclo eh, presentadora sí, de estoy pensando por ejemplo
0: en el, en el open de stand-up club lo, lo organiza Mayo sí, bien, creo que creo que Christophe organiza los shows de, 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 el resto pero el open no tiene ella pero después
1: Muy alguna poco. chica que se si llama su varones, rotativo, ¿cu pero, cuántos me puedes decir
0: no, más de 20
1: bueno, de, de, además tenemos que agregarle que Que haya mujer no es sinónimo de que haya perspectiva de género claro. Y que que sea hombre tampoco es sinónimo de que sea el de enemigo que, sí, que sea un Pero, ah. más o menos
0: Vivimos en el mundo real, así que
1: No le vamos a pedir más que lo mínimo a nadie Entonces, ¿qué pasa? En los Open Mix, el programador de sales varón Es muy poco probable que se dé cuenta de que Hay pocas mujeres en su lineup. Ahí vienen los prejuicios de las mujeres son menos graciosas, o la, la, las mujeres hacen humor femenino, o eh, hay que presentar quién es el efectivo. Y lamentablemente efectivo es otro sinónimo para las mujeres, no son graciosas. Como es otro sinónimo de lo mismo. Y además hay algo de eh, identificación que es probablemente si vos sos varón y te dicen, che, necesito eh, dos más para el open. Lo más probable es que vos recomiendes a otros dos varones.
0: Seguramente.
1: Y eso no es porque vos sos el enemigo, sino porque te identificás con otros varones, porque eh, fueron tus compañeros de curso, tienen humor parecido.
0: Claro, porque sí, porque son los que conoces, son los que estás relacionado. Eh, son tus
1: amigos,
0: es menos probable que tengas una otros. amiga
1: mujer que te haya invitado. Bueno, entonces empieza, empieza ese circuito de vos me invitás, yo te invito, me programás, te programo, sin querer darse cuenta, de pronto los nine up son nueve tipos, una mina. ¿Por qué las mujeres que se dedican profesionalmente a la comedia, algunas son menos graciosas que los hombres? Porque tuvieron menos tiempo de escenario. Porque la mujer que estuvo cinco años haciendo stand-up, tuvo 50 funciones, y el tipo que estuvo haciendo stand-up 5 años, tuvo 500. Entonces, en realidad estás comparando a esta mujer en esta instancia con un tipo que está en esta instancia. Sí. No porque no haya querido, sino porque no le dieron las oportunidades.
0: Este, y, yo, yo, yo eso lo, lo, lo he pensado mucho. Creo que no he encontrado como la forma en la que yo pueda explicárselo a alguien o, o la, la forma en la que para mí suene a que, a que no es como una excusa o que estoy diciendo que, so, que las mujeres son menos graciosas porque tienen menos práctica. Eh,
1: claro, pero, que no, no parezca otra raba más de otra...
0: Claro, claro. Pero en, en, en buena medida es eso. No es que no sean graciosas o, o, o sí, sino que eh, no, no, eso, no tienen el mismo recorrido, no tienen la misma... No se les cliente? ha permitido
1: no. fracasar como exacto, se les ha permitido a los varones.
0: Porque además, eso, al, al, al hombre le, le permite, es lo que hablábamos hace unos minutos, le permite fracasar en el Open y que vuelva porque fue ese momento o porque vas a mejorar o algo. Pero una mujer que fracasa una vez, difícilmente capaz la, la, la vuelvan a, a, a invitar a ese mismo, a ese mismo ciclo. Este, entonces no va a tener oportunidad de, de reivindicarse o de, o de simplemente intentar mejorar, ahí donde, ahí donde está. Eh, sí,
1: además, si no la viste, digo, al, al varón que vos lo invitaste a tu Open Mic, probablemente lo viste varias funciones, y entonces puedes decir, como, le fue mal hoy, claro pero yo lo he visto que le va bien.
0: Exacto, exacto. Él, él no mujer... es esto. Pero la mujer no lo no sabe. O sea, no. Y eso, a veces es simplemente, simplemente que no lo sabes, pero eso atiende a... Eh, a todo un sistema que está dejando, pero es muy buena tesis esa. Es
1: una teoría, me están sí. faltando...
0: Data, data, data fuerte, data sí. dura. Si,
1: te, si tengo voluntarios que tengan ganas de hacer, juntar los datos, analizarlos, me avisan.
0: Está bueno, está bueno. Eh, por ahí me quedan un par de cositas más que preguntarte. Eh, porque sé que existen shows en específico, o espacios, o, o, o colectivos de comedia, eh, no sé si es comedia feminista, o sé que son eh, espacios, sí, espacios donde se hace eh, comedia, por ejemplo, estoy pensando en, en circuitos como el de Queens, eh, o lo que hacen en Felisa, eh, que tiene como, bueno, o es feminista, o está orientado al público LGBTI, porque el espacio está en todo eso. Eh, no sé si existe como algún miedo o existe la idea de que te puedes quedar como atrapada en círculos como eso, que tu, com que tu comedia se convierte en algo de nicho. No sé ni siquiera si eso es malo en sí mismo o es algo que incluso pudieras pensar que quieres hacer. No sé cómo, cómo, cómo lo es. Eh...
1: Yo siento. Te voy a hacer. Te voy a matar con esto. Yo, actuando en un espacio que tiene un cartel enorme que dice comedia feminista en la puerta, puedo hacer mi trabajo con la libertad que un varón la puede hacer en todas sus funciones.
0: Ahí está. Ok. okay.
1: Entonces, para mí es como. Eh, no sé, es como que, digo, todas tus funciones es remar, en, remar contra un prejuicio. Desde el momento que te subís al escenario y sos mujer, desde el momento que decís la palabra menstruación y alguien dice como, oh, tiene que hablar de eso, no puede hablar de otra cosa, eh, y todos los prejuicios que pueda tener cada persona en su cabeza, y un día te subís a un escenario en donde ese prejuicio no existe. O oh, existe, pero digo en gente que está haciendo un, un esfuerzo para romper con ese prejuicio. Entonces, creo que son espacios, a ver, en un mundo donde no existe el machismo, en un mundo feminista, en un mundo igualitario, esos espacios no hacen falta, no existen, no tienen, serían como una discriminación innecesaria. Claro. Ahora, como el mundo es este lugar horrible, <ríe> en el que habitamos todos, y en el que somos sujetas de violencia todo el tiempo... Esos espacios funcionan. Eh, un poco también porque es el lugar donde te, te, te puedes preguntar, podés ir y decir como, yo estoy fracasando porque mis chistes son malos, o estoy fracasando porque la gente tiene un prejuicio en la cabeza y no tiene ganas de reírse de estos temas, o, de, o, o no, me, no quiere que yo sea la comunicadora de este tipo de chistes. Claro. Entonces, un poco sirven como te destapan un manto, es como, bueno, a ver, contá los chistes y ahora vamos a ver si de verdad funcionan o no funcionan.
0: Claro, eh,
1: claro,
0: quitándole la dificultad extra que tienes en otro, en otro espacio. Es como que estabas entrenando con pesas de 20 kilos en la espalda y de repente las quitas y es como, ah, tengo un mundo sí. de posibilidades ahora.
1: Claro, eh, y sí creo que hay algo de que, a ver, si uno... Eh, tiene un circuito en donde actúa mucho en esos espacios, uno se olvida que el mundo no es así. Va, no, no es que se olvida, pero digo, te acostumbras a actuar con un público a favor. Ah. Ni siquiera a favor, sin prejuicio, porque a favor es otra cosa. A favor es si vos sos un instagrammer y tenés 200.000 seguidores y te pagan la entrada para ir a ver tu show. Ese público no tiene prejuicio, tiene prejuicio positivo. Asume que vos sos lo mejor que le pasó en el mundo. Sí. Eh, Ahora, si vos te acostumbras a que reciban tus chistes sin prejuicios, es posible que un día te subas a un Open Mic en otro lado y que te vaya un poco peor. No me parece mal, digo, es como, <ríe> ojalá tuviera la posibilidad de sufrir eso, de, de que haya tantos espacios inclusivos, al punto de que yo me malacostumbre a que no me prejuzguen por mi género. Uf, qué claro. mundo maravilloso, ojalá me pudiera permitir eso. Después hay un segundo plano que tiene que ver con ¿a quienes quiero que llegue mi mensaje? Porque yo te digo, yo por ejemplo, a mí de lo que más me interesa hablar es de la injusticia, entonces, sí, obvio que las personas que son víctimas de esa injusticia se van a reír con mis chistes. Yo no cambio nada contándole a gente mis chistes. Lo hago por entretenimiento porque me divierte, porque nos gusta, porque hay que poder divertirse un rato sin estar oprimidos. Ahora, mi militancia es contar esos chistes y que se ríe el opresor. Ah, Ese es ah, el desafío. Y,
0: sí, y para eso necesitas tener el acceso a estos otros sitios.
1: Y la destreza, la técnica, para que tus chistes sean tan graciosos que se puedan olvidar de todos sus prejuicios. Claro, claro. Cuando a vos, una persona que está en contra del aborto, se te, se te ríe un chiste del aborto, Victoria. es un gol de media cancha. Claro,
0: claro. Porque...
1: ¿Sabes,
0: ¿Sabes que a mí me está pasando eh, con chistes que estoy escribiendo últimamente sobre eh, tema racial, qué sé yo? Que estoy como. Ay, típico de, de negro eso. Sí, ¿no? No salen de ahí, no, no saben escribir Ay. más nada.
1: ¡Qué pesados! Pero si la esclavitud se terminó hace un montón, ¿por no, qué debería, siguen con esto?
0: Deberían avanzar. Ellos ellos Hoy, están sí. poniendo los límites.
1: Si sí, sí. hay ah, un presidente negro, ¿qué más quieren?
0: Eh, estoy escribiendo estos chistes y. Yo estoy tratando de hacerlo conscientemente, haciendo algún tipo de crítica, tratando de señalar algo que estoy viendo que está mal. Y la gente, o sea, escucho gente reírse, pero entonces me quedo con el tema como, ¿se está riendo porque creen que yo estoy diciendo algo racista? O sea, ¿que me estoy burlando de, de mí y de ser negro? ¿O porque de verdad les dio risa lo que hice? Entonces, me, me quedo tres y media de la mañana en mi cama pensando, como le estoy dando más comida para que se sigan riendo de lo que no quiero que se rían, o, o estoy logrando enviar algún tipo de mensaje. ¿Quién soy? <risa> Me queda todo Es bien.
1: re difícil cuando, cuando escribís un chiste y a vos te parece muy gracioso, pero no sabes si la gente está adentro de tu chiste o está, se está riendo del otro lado. Es difícil. Eh, es algo que igual se. en un momento se resuelve, o sea, eh, es una cuestión técnica, la, no, no lo vas a sufrir para siempre, porque digo, por ahí, por ahí ese chiste hay que cambiarle una palabra, por ahí ese chiste eh, tenés que contar un chiste anterior que establezca quién sos vos y de qué te estás riendo claro. para que ese chiste funcione de la forma que vos querés que funcione. Claro, claro. Eh, y después hay algo. Después hay mucha muletilla, digo. Yo hay, tengo muchos chistes que tienen una fuerte car carga feminista. Y en el medio digo pija muchas veces. Sin vergüenza. Yo sé que es una muletilla. Yo sé que es un, es una, un atajo. Que es un recurso fácil. Eh,
0: pero, pero a veces. Pero bueno. Yo, uno, un, uno de mis profes que tuve de, de escritura creativa el, el, en algún momento estábamos analizando algún texto y decía bueno, ¿por qué esto cae en un lugar común? y qué sé yo, pero lo bonito de los lugares comunes es que nos podemos encontrar todos ahí así que no está tan mal usarlos de vez en cuando, o para que puedas traer a todo el mundo la misma imagen, a la misma escena, qué sé yo, pero no te, te quita el sueño cuando sientes que la gente no sale de ahí uh
1: -huh.
0: eh, bueno, ya, ya para ir, a ir cerrando Eli, me gustaría saber cómo es tu eh, perspectiva de la comedia siendo feminista pero como tu consumidora eh, porque pasa mucho eh, que desde eh, los act distintos activismos o no sé si pasa mucho yo paso mucho tiempo en Twitter, y
1: Twitter daña <risas>
0: la percepción del mundo real,
1: ¿sí? Exacto.
0: Entonces, me hace creer que hay como un montón de gente, eh, muy, muy fiel a distintos movimientos, atento a cualquier chiste que pueda surgir para cuestionarlo, ¿no? Y por un lado, mi cabeza es como, no está mal pero también por otro está también mi cabeza de capaz de comediante todavía inici o sea, principiante dentro de, dentro de todo, que es como tengo todavía esto de, de, de proteger el grupo en el que creo que estoy empezando a pertenecer, no, es como, no, no saben nada de la comedia. Blah, blah. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vives tú desde el lado del, del consumidor de comedia? El tema del activismo y lo que ves.
1: Eh, yo eh, <ríe> a ver, hay algo que es cuando digo, todos estamos, los que hay gente que no se está deconstruyendo y hay gente que se está deconstruyendo, no existe la gente deconstruida. Uh -huh. No es un proceso acabado, no existe alguien que se haya recibido de,
0: de, eh, de, 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 de construido.
1: Exacto, licenciado de construcción no hay nadie. Todos vamos a cometer errores. Entonces, para mí es bastante fácil darme cuenta cuando algo viene eh, desde una buena intención y se cometió un error, de la ignorancia absoluta de un tema y cuando hay malicia. Entonces, yo juego con tres balas distintas. Eh, entonces, cuando hay malicia y voy con malicia cuando hay ignorancia voy con conocimiento y cuando hay un error es como un hey amiga no voy, y además voy por el privado nunca voy okay. en público es como okay. Okay. porque sé que estamos estamos visibilizando lo mismo entonces somos aliados en esta y errores cometemos todos y te lo digo de la mejor manera posible porque creo que nos hace bien a todos eh,
0: y eres de, Entonces, de, de señalárselo a alguien que ves en, en, en escenario y que dice algo que tú consideras que no está bien y se lo comentas, no sé, en el momento, depende. después? Eh.
1: Hay muchos dependes, hay okay. muchos dependes. Porque, para o sea, yo te estoy contando esto con ocho años haciendo stand-up. Entonces, yo no tengo hoy la misma confianza que tenía cuando hacía seis meses que hacía stand-up. Eh, tampoco tenía las herramientas para en ese ah. momento dispararme y decir, che, esto que estás diciendo no me gusta. Eh, no es lo mismo cuando yo soy la programadora de sala, o cuando yo soy el cierre de un show, o cuando es el lugar donde yo trabajo, eh, no es lo que cuando eh, estoy de gira, de invitada, a último minuto, en otro país, uh -huh. cuando alguien de onda me invitó a su show, no me conoce, no sabe lo que hago, eh, entonces hay como muchos dependes. Yo la realidad es que eh, cualquier agresión que sea personal a mí me voy a defender a muerte porque las agresiones uno se defiende. Eso es elemental. Entonces yo voy a un podcast y me hacen un chiste que no me gustó y te tengo que interpelar. Obvio. ¿En qué tono? Y depende de la agresión. Depende claro. si viene de la inocencia, de la malicia. Digo pero te voy a interpelar, como che, pensemos por qué acaba de pasar lo que acaba de pasar. Eh, y después, en, según el show, eh, yo la verdad es que tengo desde amigos que antes de probar los chistes me los mandan y me dicen, che Eli, lo puedes mirar porque yo creo que estoy siendo buena persona, pero preferiría que vos lo, me, lo mires porque creo en tu criterio y yo no soy la palabra final de nada, pero si a vos te sirve y a vos te va a dar confianza, yo te lo miro y no tengo ningún problema, y qué bueno que haya esa, ese diálogo, porque quiere decir que tenés un interés en, en una sociedad un poco claro. menos horrible. Claro. Eh, y después también, me la, la uni, por ejemplo, yo programaba la Jam de Stand-Up, eh, que es un ciclo que existe hace... Seis años en Buenos Aires, donde se prueba material, comediantes profesionales estrenan chistes por primera vez para la gente. Es medio una excepción, es como un open mix de medio premium. Sí. Y yo hacía la programación de los comediantes con otro producto. Yo, eh, mi, mi devolución era, si no me gusta lo que haces, no te invito más. Obvio. ¿Qué es lo que los hombres hacen con las mujeres todo el tiempo? Totalmente. Eh, <risa> eh, a la gente que es muy, digo, dentro de toda esa lista, había gente que para mí era buena gente y que a veces metía la pata y si yo sentía cierta confianza le decía, o a veces el que lo invitó es el otro productor y le digo, che, ya que es tu amigo, ¿por qué no le decís a que ahí metió la pata? Eh, y de hecho la única vez que corregí un chiste... Eh, fue un problemón, un problemón, porque fue tremendo, porque era una persona que yo creí que estaba más cerca de lo que yo pienso, de lo que realmente estaba, y hizo un chiste que era eh, algo así como... Eh, eh, como que en el... La premisa era cuando están repartiendo qué te toca hacer en esta tierra, está Dios, y te dice como, bueno, si sos varón, bueno, acá tenés fútbol, minas y autos, y si sos mujer, eh, no sé, vas a cobrar menos, vas a cuidar a los nenes, y le vas a reventar la tarjeta de crédito a tu marido. Y además el público la JAM, que es un público progre, quedó como... Ese chiste no funcionó. Cuando se baja del escenario, le digo, che, ¿por qué no cambiás eh, lo de la tarjeta de crédito por, y no me acuerdo cuál ej ejemplo le tiré, y me dice, no, pero eso no es lo que yo quiero decir. Y yo hice como...
0: Okay.
1: O sea, en realidad vos tiraste un gran chiste que iba hacia la desigualdad, pero en realidad lo que vos querías decir era que las mujeres reventamos tarjeta de crédito, esa era tu premisa. <risa> que las mujeres somos reventadoras de tarjeta de crédito y yo me comí por un segundo que vos <risa> <risa> habías abierto los ojos y dije, uh, te pido mil disculpas y tipo, cuando me di cuenta tipo, di marcha atrás pero totalmente, claro, totalmente claro. Te digo te pido mil disculpas entendí otra cosa disculpa que me haya metido yo normalmente no hago un comentario ni en pedo pero pensé que, nada mil disculpas, me fui ¿y para qué? desperté una bestia, una bestia, porque esa persona después se ensañó.
0: Claro, el tipo había tirado la gran caballo de troña, ¿no? te hizo creer que... Uy. Bueno.
1: Sí, Así que eso.
0: Miedo. Ok, ok, eh, una más, y ya vamos con el cierre, cierre. Porque a mí, a mí también desde esta postura más todavía inexperta, eh, por momentos, a veces, esto que te decía hace rato, como que escuchaba alguna crítica a la comedia o a los comediantes y decía, pero bueno, lo digo a veces, como si no, no saben lo que hay atrás o no entienden eh, que es un chiste o la lógica o cómo se construye, bla, 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 bla. bla. Pero también pensaba, como bueno, pero si me pongo con esa, este, entonces lo estoy quitando todos los. Eh, los derechos que tiene la gente como público de ver algo y decir, no me gusta, o me parece que no, o qué sé yo. Ya estoy como en paz con eso, pero me sigue generando ruido cuando llegan comentarios o críticas o algo a algún chiste o algún comediante, o qué sé yo, de alguien que expresamente dice no consumir comedia. Eh, y ahí es cuando en mi cabeza bueno, pero yo no critico por ejemplo los huevos de gallina o de cualquier otra ave porque no como huevos ¿sí? entonces yo no puedo decir si un huevo es bueno o malo o está bien hecho o no porque no consumo o huevos, entonces si tú no consumes nada de comedia ¿cómo? ¿cómo, lo, cómo vas a criticarlo? por más que, de que sea un tema que porque yo entiendo que puede ser un tema que te interpele directamente pero si no, si no tienes ningún tipo de referencia de lo que es comedia, me parece muy loco que puedas criticarlo, como en todo. ahorita sea, porque comedia es lo que estamos hablando, pero en general eh, no sé, to eso todavía lo estoy armando en mi cabeza.
1: Entonces, sí. Eh, yo creo que también hay que abrir como, como comediantes y como consumidores de comedia, tenemos que abrir la puerta a entender que hay gente que no consume comedia o que la comedia no le gusta. Uh -huh. Y está bien. Porque hay gente que no escucha música Hay gente que no lee libros Hay gente que no le gusta el mar Y hay gente que no le gusta la montaña Entonces cual. es como, Hay gente Hay gente Entonces eh, Cuando alguien te dice no me gusta la comedia Bueno, listo Seguir con tu vida Porque no, no hay nada que discutir ahí Y también es súper legítimo Y súper válido que no les guste la comedia eh, después si te dicen que el chiste no les causa gracia, tampoco estás obligado a que te cause gracia. Lo único que podemos discutir es si vos decís tu chiste es malo. Eso sí se puede discutir hasta el infinito. Ah. Eh, lo mismo si te dice tu chiste me ofende, es válido. La, yo no elijo a quién ofendo, o sea, yo hago un esfuerzo por quiénes ofender y quiénes no. Pero a vos te ofende, listo, es un tema vos tuyo, está en vos ofenderte o no ofenderte, yo no puedo hacer nada, yo sí puedo hacer un ejercicio de pulir mis chistes para que ofendan a la gente que yo quiero ofender, claro y no claro. a la que no quiero ofender.
0: Claro, y creo, creo que también hay que, hay que hacer el trabajo de entender que eso puede pasar, y que lo que yo estoy tratando también de... de, de expandir esa idea de que, bueno, libertad de expresión sí, pero libertad de expresión implica que, en lo, o sea, que lo que dices, puedes decir lo que quieras, pero tienes que estar consciente que eso va a tener consecuencias.
1: Exactamente. Y, bueno. y también entender que la comedia es contexto, y que cuando uno tiene un tweet, vos tenés 200 followers, y probablemente esa gente sean tus amigos, tus conocidos. Si alguien te retuiteó o tuviste más de dos retweets eso le lleva a una persona que no sabe quién sos, que no sabes wow. en dónde estás parado, que no sabe cuál es tu mensaje, que no sabe las cosas que tuviste que vivir. Entonces, probablemente lo entienda de otra forma. Eh, entonces, qué sé yo. Yo creo que, no sé, Dave Chappelle hoy puede hacer un chiste sobre lo que quiere, y todos entendemos el 100% del contexto de Dave Chappelle. Sí. No hay lugar para los malentendidos. Por eso a Dave Chappelle lo prendo fuego siempre. Porque es como, hermano, yo sé de dónde venís. Todos sabemos de dónde venís. Oh, Entonces cuando, cuando decís lo que decís, sos plenamente consciente. Yo sé de lo que sos consciente. Sí. Entonces sos 100% responsable de lo que estás diciendo. De acuerdo. Entonces cuando alguien le llega un chiste retuiteado de día a la casa, y se puede se, se puede malinterpretar, sí. Además son 280 caracteres, y qué sé yo. Claro, claro. Por ahí si un, un chiste, El, el anterior el, en un show era el del anterior al cierre.
0: <risa>
1: era para tirarlo ahí.
0: Exacto.
1: Y a vos te llevó en la oficina a las 11 de la mañana, que bueno, qué sé yo. Yeah.
0: Bueno, Eli, eh, gracias, gracias por, por todo esto que hemos estado hablando. Está muy interesante. Además, siento que hay un montón de cosas más que podemos seguir diseccionando. En, Ay, sí, es infinito. Este tema, sí. Pero no, no quiero no quiero no quiero desgastarte más.
1: No, muchas gracias. Pero, eh, ha sido una descarga emocional muy fuerte. Muy bien. Así que te agradezco por el espacio.
0: <risas> Excelente. Yo sí me voy a aprovechar de ti cinco minutos más, porque quiero que cerremos esto. Eh, yo te decía antes, eh, yo estoy haciendo como diferentes actividades relacionadas a los temas con mis invitados e invitadas, y en este caso yo quería, aprovechando que tú estás eh, haciendo este proyecto, eh, eh, ¿lo puedo llamar podcast? ¿Es un podcast? ¿O es un web show ¿Qué un es? contenido audiovisual con con intención de entretenimiento. <risa> se llama...
1: Es más algo para mantenerme viva y sana.
0: Ok, ok. Entonces digamos que es un salvavidas que Eliana en la casa está publicando Gracias. en su canal de, de YouTube que se llama Falta Remate, ¿sí? Eh, donde se sienta con otros comediantes a, eh, a, a encontrarle remate a algunos chistes. ¿no? Yo me voy a aprovechar de este espacio para... Eh, incluirme como un invitado a Falta Remate en mi podcast, ¿sí? <risa> y eh, a ver cómo, con, o sea, viendo todo lo que hemos hablado, yo tengo yo tengo mucha curiosidad con el tema del feminismo, con el tema de lo que genera en mí toda la experiencia de la mujer, ¿sí?
1: El femino Entonces, curioso.
0: Eh, sí, 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 sí. <risa> Entonces voy. Son mach,
1: machiruro flexible.
0: <risa> tal cual, tal cual, porque de inmediato de aquí voy a salir a hacer chistes machiruros con mis amigos en WhatsApp. Eh... <risa> tengo, tengo un par de temas de chistes que he estado trabajando. Uno está más trabajado que el otro, así que voy a empezar por el que está menos trabajado, como para ver el ángulo que yo le quiero dar y que me digas qué te parece. Hace mucho tiempo estoy tratando de escribir sobre mi experiencia caminando en la calle. Obviamente, ahorita está como más está diferente pero mi experiencia sí. caminando en la calle e intimidando personas, específicamente mujeres. Porque como hombre negro, en la calle eres bastante intimidante a pesar de tener esta cara de tonto. ¿sí? Eh, entonces, había como dos ideas que yo tenía del chiste, que uno era eh, todo el trabajo que yo estoy haciendo internamente para no ser intimidante en la calle. Entonces, es hablar... Esto te lo estoy hablando, no he escrito nada, pero quiero saber cómo, cómo, cómo se escucha hasta ahora. Voy a hablar de todo el proceso que yo hago en mi casa antes de salir. Para practicar expresiones faciales que transmitan, no te voy a hacer daño. Terminando en una expresión totalmente perturbadora que dice, corre. Sí. Sí. Eh, Obviamente eso, eso implica que tengo que hacer como todo el acting de las caras que estoy haciendo. Eh, pero no sé, mi angustia honestamente es, estoy siendo, estoy siendo muy machirulamente egoísta de hablar de una situación que las mujeres viven, y, pero no me a mí.
1: No, 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 al contrario, estás dando tu perspectiva, estás, estás diciendo hola, yo sé que hay un problema, quiero ser parte de la solución, no sé cómo me okay. parece que es lo que tienen que hacer los varones es como no señor, okay. su lugar no es ir a las marchas del 8M es reconocer que las mujeres son oprimidas y tratar de no oprimirlas ¿eh? es eso es más,
0: lo que usted tiene que hacer dicho, es más fácil que ir a la marcha es menos desgastante físicamente
1: también <risa> eh, okay. me parece brillante, creo que igual lo de las caras es el punto de partida Creo oh. que esa cara de creepy uh -huh. es eh, el principio y creo que hay un abanico de posibilidades de lo que puedes hacer para no intimidar a una mujer. Sí, sí. Eh, porque creo que el universo de lo que no nos da miedo, si yo, por ejemplo, yo pensé, en, mi, en mi mente fue como, bueno, ¿quién es la persona que menos miedo me da cuando me lo cruzo por la calle? Una embarazada. Okay. Entonces, ¿qué pasa si vos te pones una panza de embarazada <risa> para salir a caminar? Y no te tengo miedo, pero siento mucha confusión.
0: Claro, claro. Te quiero hacer claro. muchas
1: preguntas. Eh, pero otra pero cosa sabes... es que salgas con un, con un, eh, con un perro. La gente que, está, que tiene un perro no va a robar porque está con un perro, claro. o no va a violar porque está con un perro.
0: Claro. Claro, eh, claro.
1: Entonces que empieces a llevar a tu perro a, a, al trabajo, que empieces a llevar a tu perro a... Que te, que te alquiles un perro, que le Sí, o que intentes
0: intente sacar a pasear al gato también. Que igual Tú, cae en la categoría de porque este tipo está caminando con un gato en la calle.
1: Esto extraño, <risa> eh, pero me parece cómico, me parece claro, divertido. Sí, eh, me, gusta,
0: me gusta porque además lo puedo, lo puedo unir con otro tema que es que yo en realidad soy muy ansioso en general, pero en la calle eh, me angustio O sea, posiblemente yo estoy más asustado, o más ansioso de toda la situación de lo que pueda estar la chica. Entonces, si se acerca a preguntarme por qué soy un hombre que está embarazado, eh, salir corriendo soy yo. No, no quería hablar, no quería llegar a este punto. ¿Por qué?
1: ¿Por qué soy un hombre que está embarazado? Porque no te voy a violar, por eso. <risa> y, y de última siempre puedes decir, ¿sabías que...? Eh, que existen los hombres trans y te das. <risa> okay, como... okay.
0: me gusta Me gusta, me gusta eso de las caras como punto de inicio, pero yo lo tenía como final. Pero ese es el punto de inicio nada más de lo raro que puede llegar. A ser. Okay.
1: Me parece que sí. Eh, y que las, to, eh, armar un gran mind mapping con uh -huh. todo, todo lo que uno considera inofensivo y tratar de aplicarlo me parece un buen punto de partida. Cool, cool. Las embarazadas, okay. los viejos, los discapacitados. Un viejo embarazado discapacitado como es... ¿Qué más?
0: Sí, ¿Qué más le puedes pedir?
1: ¿Hasta, hasta, hasta, hasta dónde puedes llegar?
0: Para, para intentar no intimidar.
1: Uh -huh.
0: Ok, ok. Eso va está, eso está por ahí, eso lo voy a escribir. Lo otro, creo que te lo había comentado y, pero lo habíamos hablado. Yo, yo soy un... En principio, soy un likeador compulsivo de tweets referentes a la copa menstrual. Eh, <risa> <risa> es, es un tema que, de verdad, me interesa mucho. En especial, desde que, desde que mi novia se hizo con una copa menstrual. Eh, y he estado tratando de escribir chistes sobre eso, pero también, como, no, no, yo no quiero que suene como que le estoy explicando a ningún hombre cómo usarla, porque además sería rarísimo eh, sino mi experiencia con eso. Entonces, yo tengo para chistes ya escritos. Y es que eh, mi novia y yo la compramos, la copa menstrual para ella, obviamente. Eh, bueno, la compramos en conjunto porque pensamos que iba a mejorar su, su experiencia con todo este desastre que vive en usted. Bueno, no desastre, porque lo estamos estigmatizando, pero con toda esta situación compleja que vive sí, usted sí, sí. mes a mes. Eh, entonces, nada, cuando yo empecé a ver lo, lo, lo bien que le iba ella con eso, empecé a investigar por qué esto no es más popular o por qué no se usaba desde antes, y me encontré con que estaba bloqueado por numerosas instituciones, hacía mucho tiempo, porque existe hace muchos años, eh, y hay muchas instituciones que, que la bloquean, principalmente, hoy el sindicato de toallitas higiénicas. Eh, ese, 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 ¿Esto ese, es real? No, no, ese, ese es el primer ah. Escuché risa de mi novia por ahí, así que me voy a agarrar de eso. Eh.
1: No, es que era tan posible que...
0: Claro.
1: Era posible.
0: Sí, por ahí tengo que... El remate de hacer cuando aclare que no, esa parte no es real. Eh, que el sindicato de toallitas higiénicas, No existe. Eh, no existe, exacto. No, pero una de las principales instituciones que bloqueó la expansión... la Sí, la masificación de la, de la copa menstrual fue la iglesia católica. Lo que a mí, Y lo hacían... Sí, eso a mí me parece muy raro, digo yo, porque es una institución que se fundó sobre la imagen de una copa con la sangre de alguien. ¿Hasta ahí? Bien, ok. Ok. Luego digo que... Me parece, o sea, que la razón por la que la iglesia bloqueaba la, la copa menstrual era porque eh, implicaba que las mujeres tuviesen que tocar. Cosa que entiendo porque todos sabemos que ese es un servicio que la iglesia católica prefiere proveer directamente. ahí no sé si estoy cayendo en seguirle dando golpes a la iglesia porque todo el mundo le da golpes a la iglesia. A mí me encanta ese chiste, pero estoy como... Eh.
1: A mí me parece fantástico.
0: Ok, ok.
1: Voy a a mí me parece fantástico. Ok, ok. Eh... Lo único, eso, el, el... Creo que depende mucho de cómo lo digas y dónde lo digas que nos demos cuenta que todo esto es una conjetura muy tuya. Ok, ok. Entonces, no sé si está bien así o si habría que plantearlo como... Eh, esta es mi hipótesis.
0: Okay. ok. Aclararlo
1: de entrada. O jugar, después aclararlo, y después seguir.
0: Ok, pero por ahí eh, como aclarar qué es realidad y qué es hipótesis. Sí,
1: porque... Eh, Está todo eh, en un plano que vos me acabas de aclarar que es eh, imaginario tuyo, pero está tan cerca de la realidad, porque digo, la iglesia genuinamente se ha opuesto a sí. la, las mujeres teniendo autonomía sobre su cuerpo, entonces eh, está como border ahí,
0: hasta claro. dónde será
1: verdad, hasta dónde es mentira.
0: Claro, claro. También juega que, que a veces... Yo lo digo en un tono muy académico y suena como que es verdad. Entonces, tengo que, tengo que... Pero bueno, de ahí tengo todavía mucho que escribir, pero estoy partiendo desde ahí porque todavía no he llegado como mi experiencia propiamente, porque eso tiene una anécdota rara. O sea, para mí fue muy raro como mi novia sacó el manual de la copa menstrual, lo leyó y dijo, ok, cerró y guardó y ya. Y yo era como, hey, pero no, no te la vas a poner... O sea, no vas a... No vas a jugar. Esa es mi aproximación al juego. ¿Jugar? Claro, es como juega con ella, familiar. nada nada, ella. Nada, no, no, no. Espero cuando toque y ya está. Es como, ah, mierda. Eh, y, y eso lo que me recordó fue la primera vez que yo compré condones. Eh, que ni siquiera tenía pareja sexual, pero yo compré un paquete de seis condones como para, para, para practicar porque tenía que estar siempre preparado, porque eso es lo que hace la pornografía en tu cerebro de hombre te hace pensar que cualquier situación es situación que va a llevar a, a tener sexo, tiene que estar protegido y, y terminé usando, o sea, terminé botando como cuatro o cinco condones en el proceso, eh, porque empezaba a ponérmelos y me daba cuenta que me los estaba poniendo al revés, y en mi cabeza era como, no, ya, ya, ya tocó por dentro, entonces tienes que botarlo, porque ya está contaminado. Y, ¿Y que ¿de qué me voy a contagiar yo mismo? O sea, ¿qué enfermedad venérea de un virgen...? hay que me voy a autocontagiar, ¿no? Eh, fue toda esa situación todavía. Ahí me falta el remate de terminar uniendo eso con lo de la copa nuevamente para poder encontrarlo. Eh...
1: No sé si hace falta que lo, lo traigas. Ok, ok. Eh... Digo, veo el paralelismo, me parece interesante el punto de partida, eh, la analogía está bien, pero... Por ahí solo
0: me quedo con, o sea, termino con la misma anécdota, y ya está, solo le busco un cierre a eso.
1: Sí, me divierte que, tipo, que, que probablemente, como... <ríe> Por ahí eras tan virgen, tan virgen, que en ese líquido preseminal de virgen está la cura del SIDA. Como, como viste esto de que están, de que los, los donantes de los de recuperado coronavirus tienen que donar plaquetas. Ajá, ajá. Bueno, vos podrías donar un líquido preseminal a la ciencia, porque ahí seguramente está la cura.
0: Eh, eso me gusta, eso. Me gusta.
1: Eh, y sí. creo que, digo, si querés Si querés seguir con esa Con el paralelismo entre la copa y el preservativo entras en un universo Muy amplio Muy infinito Que es, si los hombres menstruaran
0: Claro claro
1: que es, Digo, se hizo mil veces Y se va a seguir haciendo
0: Sí
1: Porque es un universo hermoso Claro Hermoso
0: Sí
1: eh, eh, me interesa como okay. el hecho de me, inter, me interesa porque digo, hasta ahora siempre que se habló de eh, hombres menstruando tenía que ver con eh, eh, con todo lo, todo lo que ya conocemos
0: sí, hombres
1: usando copas menstruales no lo escuché nunca
0: ok, okay, okay.
1: entonces me interesa eso
0: eso lo voy a pensar. También
1: me interesa, eh, porque no conozco, digo, por supuesto que conozco hombres cuyas parejas usan la copa menstrual, pocos son comediantes y pocos tienen este interés genuino por el tema. <risa> yo como mujer puedo recontraevangelizar sobre la copa menstrual y lo fantástica que es para la mujer y para el medio ambiente. Ahora, yo he estado con parejas y ellos también le han encontrado un montón de cosas maravillosas a la copa que me parece que el mundo las tiene que saber. Entonces en este momento te estoy, estoy nombrando el Jesús de la copa menstrual. Oh, ok, ok, ok. Eh, no sé, creo que, no sé, no es solo el tema de los residuos, del olor, de eh, los menores dolores menstruales, como, eh, a mí ha pasado como de, es como, ah, ¿podíamos casi tener sexo con normalidad? ¿Con este artefacto? Sí. Ah. No, porque a mí el tampón me daba... Eh, el, el lilito me daba asco.
0: Claro, claro. Y la
1: toallita ni te cuento. Y como... Y de pronto hay un cuerpo que está habilitado. Sí.
0: sí, sí, sí. Menos
1: para la penetración, para todo. Y es como... Okay.
0: Okay, parece, okay. no sé,
1: qué es el mejor amigo de...
0: Sí, de la, de, la pareja, de la pareja menstruante. De
1: la pareja menstruante, sí, tal cual.
0: Excelente, excelente. Voy a asumir esa responsabilidad y voy a, voy a seguir andando en el tema.
1: Me parece perfecto.
0: Genial, Eli. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar acá en este episodio de Seré Curioso. Eh, Eliana, la casa, tus redes son...
1: Yes, muchas Igual, gracias. Mis redes son sí. acá abajo del video. Sí. Eh, soy Eliana La Casa, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. ¿Y quién te dice? El día de mañana en TikTok, en Twitch, eh, en lo que el mundo nos traiga.
0: Claro, claro. Donde esté el público, ahí estaremos nosotros tratando de ver si pasan a nuestra sala.
1: Un año atrás, pero ahí estaré.
0: <risa> Siempre
1: un año tarde, pero ahí estaré.
0: Ahí está, ahí está. Gracias. Gente, nos vemos. Chau.